0: Allora, Riparto da me eh, riguarda un tema che eh, spesso è trattato in maniera piuttosto eh, cupa, piuttosto pessimistico, che è quello del mal di vivere. Nella mia esperienza di psicoterapeuta io affronto più spesso dei casi eh, in cui eh, il mal di vivere è una condizione più sfumata, ed è una di quelle dimensioni emotive che caratterizzano la nostra vita interiore a pieno titolo come può essere l'esperienza della gioia, dell'euforia, dell'allegria. Quando stiamo male siamo più portati a riflettere eh, su di noi, eh, sulle condizioni in cui viviamo e sul nostro approccio sentimentale alla vita. Eh, Nel libro infatti sono raccontati molti casi in cui i soggetti che hanno dovuto affrontare il malessere ehm, sono stati capaci eh, di eh, trovare un equilibrio dinamico eh, diverso dalla loro vita precedente eh, e di accettare anche l'oscillazione delle emozioni come eh, quadro di normalità per la vita quotidiana certamente ci sono dei casi di depressione, di patologia anche grave che vanno affrontate nelle sede opportune, ma eh, nel mio libro io affronto eh, situazioni di vita quotidiana in cui le persone attivano le loro risorse eh, dopo che sono stati aiutati magari, eh, sono stati aiutate a individuarle. È molto importante modificare certe abitudini proprio e anche l'organizzazione della propria vita, eh, spostando un po' l'attenzione e la concentrazione anche sui bisogni personali eh, che ci sono, ci sono sempre, anche se vengono spesso tacitati. Allora diciamo che queste fasi eh, di malessere, di mal di vivere o di depressione, chiamiamole come vogliamo, portano con sé, una volta che le abbiamo attraversate, una consapevolezza nuova che eh, ci aiuterà poi eh, a riorganizzare la nostra vita futura, eh, perciò io credo che nel momento in cui invece ci rendiamo conto eh, di quelli che sono mh, gli errori che commettiamo e invece delle potenzialità che noi abbiamo e delle possibilità di, di modificare questi eh, meccanismi perversi, eh, questo ci aiuterà a uscire dalla nostra gabbia, a uscire ad abbandonare quelle trappole che ci tenevano imbischiati. Eh, Ci sono molti esempi nel libro eh, che ehm, rendono ragione di questa ehm, visione più eh, ottimistica, se così vogliamo dire, ma che nel mio ehm, modo di pensare è soltanto più realistica, delle fasi depressive della nostra vita. Eh, la parte finale del libro ehm, contiene una specie di eh, vademecum di istruzioni per l'uso, attraverso una serie di parole chiave che ci aiutano a mh, individuare proprio dei mezzi degli strumenti per operare dei cambiamenti anche molto semplici, molto a portata di mano. Non è che dobbiamo sconvolgere la nostra vita, dobbiamo semplicemente adottare altre linee di comportamento, eh, abbandonare vecchie abitudini e ehm, fare un po' i conti anche con ehm, con le persone che ci circondano, con modificare un po' le relazioni. Per esempio, spesso capita quando andiamo in depressione che eh, le persone intorno a noi eh, ci sollecitino troppo a riprendere la vita di prima, i nostri impegni, le nostre eh, abitudini precedenti. Eh, In realtà noi dobbiamo eh, dire chiaramente che abbiamo bisogno di staccare, abbiamo bisogno di un po' di isolamento anche magari, non succede niente di così grave. Eh, Le relazioni che funzionano rimarranno delle buone relazioni e verranno recuperate, quelle che non funzionano verranno tagliate, eh, ma penso che potremo dire senza rimpianti. Per cui eh, dobbiamo affrontare questi momenti scegliendo di fare soltanto il minimo indispensabile quello che eh, ci fa stare eh, meglio e che non ci eh, obbliga a una fatica eccessiva, per cui eh, tagliare, tagliare sulle attività, tagliare su quelli che anche magari erano degli interessi eh, benefici, produttivi, però eh, ci sono dei momenti in cui eh, abbiamo bisogno veramente eh, di eh, ripiegarci su noi stessi, ecco, per cui dobbiamo avvertirle le persone che Sarà una fase temporanea che dovranno avere pazienza e non dovranno sollecitarci troppo.